0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是喜了斋。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《鲁公女》，蚂蚁播讲。山东招远县有一个叫张鱼蛋的人，性格豪放不羁，在一所荒庙中读书。招远县的县令鲁公是辽东人，有一个女儿很爱打猎。鲁宫女和张鱼蛋曾经在野外见过。张鱼蛋见到鲁宫女容姿十分的娟秀，穿着锦缎貂皮袄，骑一匹小黑马，风度翩翩，像画中人一样。张鱼蛋回到庙里，常常回忆起鲁宫女姣好的长相，极其的倾慕。后来听说姑娘暴病亡故，他难过的想寻死。鲁公因为离家乡太远，就将女儿的灵柩暂时存放在寺庙中，也就是章鱼蛋读书的那座寺庙里。这个章鱼蛋啊，对鲁公之女敬若神明，每天早上必定焚香祝告，一到吃饭的时候就去祭奠。他常常用酒洒地道告说：“我有幸见到小姐半面倩影，常梦到你。”没想到，美人竟然突然离去。今天，我虽和你近在咫尺，却像隔着千山万水。我心中的怅恨是何等的痛切。你我在世之时有礼法约束，死后应该没有什么禁忌了吧？倘若你在九泉之下有灵，就来找我。安慰我的倾慕之情。张鱼蛋半个月来每天都在祷告。一天晚上，张鱼蛋正在窗下读书，一抬头，见鲁家小姐笑着站在灯下，张鱼蛋慌忙起身问候。鲁家小姐说：“公子，我被你的深情感动着，也就顾不得私奔之嫌了。”章鱼蛋大喜，于是二人一起欢爱。从此，鲁家小姐每晚都来。有一天，她对章鱼蛋说：“公子，我生前爱好骑马打猎，以射张杀鹿为快事。杀身太多，罪孽深重。现在死了以后，灵魂飘着不能安定。你如果诚心诚意的爱我。”就请你替我念一部《金刚经》，我永远都会记着你的大恩大德。章鱼蛋诚心诚意的按照他的要求去做了，每天晚上都去为他诵经。有一次正赶上过节，章鱼蛋想让陆家小姐和他一道回家，他害怕自己身子弱，经不起长途跋涉。章鱼蛋请求抱着他走，陆家小姐笑着答应鲁家小姐特别的轻，所以章鱼蛋一点儿也不觉得累。从此他就习以为常，就连参加考试，两个人也是形影不离。但是必须在夜间赶路。后来，章鱼蛋要去参加秋天的大考，鲁家小姐说：“哎，公子，有句话，我还是要说，你的福分太浅了，考不上的。”章鱼蛋听了他的话，没有去应考。四五年后，鲁公罢官，家境愈发的贫穷，无力将女儿的棺材运回故乡，打算把女儿的遗体就地埋葬，却找不到一块合适的目的，张鱼蛋就对鲁公说：“啊，大人，我家离寺庙不远，有一块薄田，愿意贡献出来给你家小姐安息。”鲁公听了很高兴。张玉旦又竭力帮助他把灵柩安葬了，鲁公非常的感激他，却不知道他为什么这样做。鲁公走后，二人依旧十分缠绵。一天夜晚，鲁家小姐侧倚在张玉旦怀中，眼泪如豆珠一样滚落了下来，说道：“公子，我们五年的恩爱，今天就要分离了。”你对我的恩义，我不知如何报答。张鱼蛋惊讶的问他：“到底怎么回事？”他回答道：“承蒙公子对我这个已死之人这么好，现在你已经为我念满了经术，所以我得以脱生到河北户部尚书卢家。倘若你还记得今天这个日子，过了十五年后的八月十六日。”你就来河北卢家来找我。张玉旦也伤心的哭着说：“我已经三十多岁了，再过十五年，我就快入棺材了。到时，到时相会了又能怎样？”卢家小姐哭着说：“公子，我情愿给你当婢女，以报你的恩情。”过了一会儿，又说。公子，你送我吧，就六七里地。这段路荆棘很多，我的衣裙太长，怕过不去。于是他就抱着章鱼蛋的脖子，章鱼蛋把他送到了大路旁。到了大路上，他们看见路旁有许多辆马车，有的马上骑着一个人，有的马上骑着两个人。车子里有坐三个人、四个人的，甚至有坐十几个人不等的。唯有一辆以金花为装饰、挂着朱红绣莲的车子，里面只有一个老婆子在坐着。老婆子见鲁宫女来了，就叫着：“来啦！”女子答应着，回过头来对张生说：“公子，就送到这里吧，你回去吧。”不要忘了我刚才说的话。张生答应着，女子就走到车前，老婆子伸手拉她上了车，铃铛一响，车马就向遥远的地方走去了。张生无精打采的回到了庙里，将十五年后相会的日期写在墙上，想到念经还有这样大的作用，就更加诚心的念经。他夜里做梦，梦见神人告诉他：“哈哈哈哈哈，张鱼蛋，你志向可嘉，如果能去趟南海就更好了。”张生便问神人：“啊，多谢神仙指引，只是此地距离南海有多远？”神人说：“哈哈哈哈。”南海就在你心中。梦醒以后，张鱼蛋领会了神人的意思，渴望领悟佛理，修行更加的诚心。三年后，他的次子张明、长子张正相继考取了功名。虽然张家逐渐富有，可是行善并不衰减。一天夜间，他梦见自己被青衣人带到了一座宫殿内。只见殿上坐着一个人，好像是菩萨。菩萨欢迎章鱼蛋道：“阿弥陀佛，你一向心善，非常可喜。可惜不能长寿。幸好我已请示了上天，可以延长你的寿命。”章鱼蛋感恩戴德，连连叩头。菩萨叫他起来，赐他座位，又送上香茶，茶味芬芳，像兰花一样。又让童子领着他去沐浴，池水清澈见底，可见鱿鱼。入水后，他感到池水暖洋洋的，捧起来一闻，有荷叶的清香。一会儿，他渐渐到了深处。失足陷入了水底，水深没过头顶，就一下子从梦中醒了过来。从此，张生的身体更加的强壮了，眼睛也更加明亮。自己捋了一下胡子，白胡子全落了。又过了几个月，他的下巴光净无须，面呈颜童，好像只有十五六岁。他又常喜爱玩游戏，也像个孩子一样。加上平时也不注意衣服服饰，不拘小节，玩出了事，两个儿子就去救他。儿子们经常劝他不要这样。又过了一阵子，他的妻子因为年老生病去世了，儿子想着替他在大户人家中找个叙事。章鱼蛋说：“啊，我先去趟河北，回来再去吧。”章鱼蛋屈指一算。和鲁家小姐约定的时间快要到了，就坐着马车带着随从去了河北。一打听，果然有一位姓卢的户部尚书。原来，卢尚书有个女儿，生下来就会说话，而且越长大越美丽，父母都非常的钟爱她。很多富家子弟都来求婚，可是姑娘总不愿意。父母很奇怪。一问，姑娘就详细地转述了转世前她和章鱼蛋的誓约。父母大笑道：“哈哈哈哈哈！呃，傻丫头，章鱼蛋都是一个老人了，人事沧桑巨变，现在恐怕他都已经作古了。纵使他还活着，大概也是头发和牙齿都掉光了呀。”不久，章鱼蛋来到了卢家。却被拒之了门外。他返回旅馆后，非常的怅恨，但是也没有什么办法，只好在城外闲游，私下向人打听卢小姐的行踪。同时，卢家小姐认为章鱼蛋背叛了誓约，哭得茶饭不进。母亲对他说：“哎呀，我的儿啊，蟑螂不来，恐怕是已经死了。”即便他没有死，也是他先背叛了你，也不怪你呀、啊。女儿一言不发，只是终日的卧床不起。卢公看到女儿日渐憔悴，心里非常的发愁，就想去会会张玉旦，于是假装游玩散心，恰好在城外遇见了张玉旦，一看却是个年轻人。卢公很惊讶，便和他集草而坐，闲聊了几句，觉得章鱼蛋非常的文雅潇洒，卢公很是高兴，就把他邀请到了家里。章鱼蛋刚说起卢姑娘的事，卢公就猛然起身，让他先坐一会儿，匆匆的走到里屋去告诉女儿。女儿非常的高兴，一下子就起了床，偷偷一看。可是他觉得这个人不像章鱼蛋，就哭着回来了，抱怨父母欺骗他。卢公极力说明这个少年就是章鱼蛋，可是女儿一言不发，只是哭泣不止。卢公出来，心情非常的懊丧，对待客人也就不怎么友善了。张生问道：“啊，请问您这里有关居户部尚书的老先生吗？”卢公随便的答应着，东张西望，心不在焉。张玉旦觉察出卢公的怠慢，就告辞出来了。卢公的女儿只是哭，没几天就哭死了。张生夜里做梦，梦见卢公的女儿对他说：“公子，来找我的果然是你吗？你的年纪、相貌都变了，见了面，竟然认不出了。”现在，我因忧愁而死，烦你赶快到土地祠招我的魂回来，我还能复活。晚了就来不及了。张生梦醒后，急忙到卢公府上去打听，果然他的女儿已经死了两天了。张玉旦万分的悲痛，到停陵的屋子里去吊唁，并告诉了卢公自己做的梦。卢公听完后，急忙前往土地祠为女儿招魂，回来掀开女儿身子上的被子，抚摸着女儿的尸体，呼唤她，为她祷告。不一会儿，就听见女子喉咙里咯咯作响，嘴也张开了，吐出了像冰块一样的痰液。卢公赶紧把她移到床上。卢公非常的高兴，把章鱼蛋请出来，置办酒宴庆祝。卢公细细地问张于旦的官阶门第，知道他出身大户，就更加的高兴，择定了良辰吉日，让他同女儿成亲。半个月之后，张于旦把卢小姐带回了自己家，卢公送女儿送到了张家，住了半年后才离开。张于旦夫妇在一起，就像少年夫妻一样，不知底细的人常常认错了儿子和公公。媳妇和婆婆，卢公回家后过了一年就死了，儿子还很小，被豪强人家欺负，家产几乎都被人霸占去了。张生夫妇就把他接来抚养，成了一家人。